0: Nicht erst seit gestern. Ne. Ähm, habt ihr äh, den Presenter? Danke. Ja, als erstes Mal ist echt krass, was schon alles passiert ist heute im Gottesdienst und die ganzen Eindrücke. Und die Leute, die vor waren, Astrid und Steffi, das trifft den Nagel so auf den Kopf. Das ist genau das, was mir auch auf dem Herzen liegt. Und es ist echt cool zu sehen, wie man was macht und Gott macht im Leben von anderen Leuten genau das Gleiche zur selben Zeit und dann führt es irgendwie alles zusammen. Das ist echt cool. Also meine Predigt heißt, zehn Jahre Christ, vom Alleswisser zum Ahnungslosen. Ist so ein bisschen mein Weg. Man könnte eher denken, dass es andersrum gehen sollte. Erst weiß man nichts und dann lernt man was und dann weiß man was. Aber irgendwie habe ich festgestellt, in meiner Reise ist das ganz anders. Inzwischen weiß ich, wie wenig ich weiß. Und es ist ein sehr persönliches Thema, sehr intimes Thema, ähm, aber ich glaube, dass es trotzdem, wenn ihr euch darauf einlasst, sehr fruchtbar sein kann auch für euer Leben. Ja. Also ich habe Anfang des Jahres festgestellt, hey Alex, du bist jetzt zehn Jahre Christ, wird mal Zeit, so ein kleines Fazit zu ziehen, mal drüber nachzudenken. Und ähm, bin dann deswegen auf diese Themenreihe überhaupt gekommen, dass ich das gerne mal erzählen möchte. Damit ihr das besser versteht, wie mein Weg war, müsst ihr auch ein bisschen wissen, wie ich vorher war. Also ich bin jetzt 32, so mit 22 habe ich den lebendigen Glauben mit Jesus begonnen. Und in meiner Jugend sah das aber ganz anders aus. Also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das schon unter dem christlichen Banner stand. Meine Mutter ist katholisch, mein Vater evangelisch. Aber der Glaube hat bei uns keine ähm, Rolle im Alltag gespielt. Wir haben nicht zusammen gebetet und haben auch nicht irgendwie so besonders auf Gott gehört oder so irgendwas. Man glaubt zwar an Gott, aber so richtig konkret war es dann doch nicht. Das heißt, ich hatte auch wenige Bibelkenntnisse, außer vielleicht eben diesen klassischen Kindergeschichten, äh, die man in der Schule dann hört oder sowas wo man mal ein nettes Bild von der Arche Noah sieht oder sonst was, aber mehr Bibelwissen hatte ich eigentlich nicht. Krasse Zeugnisse von Gottes Eingreifen, wie wir das hier im Gottesdienst jede Woche hören, kannte ich von zu Hause gar nicht. Das hat auch dazu geführt, dass ich in meiner Jugend überzeugter Atheist war, ähm, Naturalist, ich dachte, man kann alles auf natürliche Weise erklären, übernatürliche Phänomene, sind nur was für Abergläubische und für Schwache und für Leute, die was brauchen, um sich dran festzuhalten. Aber irgendwo gibt es doch entweder eine physische, biologische oder chemische Erklärung für alles, was passiert. Und davon war ich felsenfest überzeugt. Mein ganzes Leben habe ich trotzdem nach Wahrheit gesucht. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber manchmal berührt dich irgendwas, irgendein Film, der ist gar nicht besonders intelligent und auch nicht besonders toll, aber irgendwas berührt dich und du denkst, Mensch, da gibt es doch irgendwo Wahrheit. Und diese Wahrheit habe ich aber trotzdem mein ganzes Leben lang gesucht, weil ich genau gespürt habe, in meinem Herzen ist ein Vakuum, das nur von was Übernatürlichem gefüllt werden kann. Keine natürliche Antwort, auch nicht die Evolutionslehre oder sonst was konnte letztendlich dieses Vakuum im Herzen füllen, weil wir einfach nicht so geschaffen sind, dass das so funktioniert. Naja und dann passiert eben folgendes, mit 22 Jahren gebe ich mein Leben bewusst Jesus, mache ihn zum Herrn über mein Leben. Und dann kommt ein ganz, ganz krasser Wechsel. Also das ist wichtig, das zu verstehen. Weil auf einmal lese ich die Bibel und ich begreife Wahrheiten. Und es kommt auf einmal Input, der vorher nicht da war. Die ersten fünf Jahre, nachdem ich mein Leben mit Jesus aktiv begonnen habe, sozusagen, habe ich im Durchschnitt jeden Tag eine Predigt gehört. Fünf Jahre lang. Ungelogen. Ich habe manchmal zwei pro Tag gehört, weil ich es so cool fand. Manchmal habe ich am Tag keine Zeit gehabt, aber durchschnittlich die ersten fünf Jahre, überlegt euch mal, was das für ein Input ist, das ist Wahnsinn. Dazu habe ich dann auch irgendwie Lobpreiszeit verbracht oder Gebetszeit oder sowas. Nicht aus Zwang, mir hat es Spaß gemacht, es war cool, es war dran, aber überlegt euch mal, was das eine Menge an Input war. Also ich war total gierig, nach Gottes Wort. Ich saß manchmal im Studium im Vorlesungssaal und wenn die Vorlesung langweilig war, habe ich meinen iPod rausgeholt. Und habe mir dann Uwe Dahlke angehört oder sonst irgendwas, saß hinten drin, war mir dann wurscht, habe dann halt auf die Klausur gelernt und hat trotzdem alles geklappt. Aber das war für mich so wichtig, dass ich irgendwie Gottes Wort höre. Und anfangs, als ich das gehört habe, war für mich alles schwarz-weiß. Das ist eben, weil so ein krasser Shift kam, weil ich auf einmal so viele Wahrheiten verstanden habe und so viel Offenbarung auch verstanden habe. Da war für mich auf einmal das, was vorher fragwürdig war und wo ich nicht sicher war, war auf einmal ziemlich schwarz-weiß. Ich habe gewusst, hey, es gibt ja Wahrheit. Die Wahrheit, die ich vorher gesucht hatte, habe ich gemerkt, ey, Gott ist echt die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit, nach der ich gesucht habe. Und es gibt Gut und es gibt Böse. Es gibt Richtig, es gibt Falsch. Und es ist nicht alles relativ und es ist nicht alles grau. Es gibt Schwarz und Weiß. Und da bin ich in eine ziemlich krasse Richtung so gekommen, dass ich halt dieses Schwarz und Weiß ziemlich extrem gesehen oder angenommen habe für mich. Ich bin wie ein Pendel in ein, in ein Extrem ausgeschlagen. Und ich hatte auf alles äh, auf einmal eine Antwort. Auf die Fragen des Lebens hatte ich auf einmal Antworten. Da, wo ich immer danach gesucht hatte. Und ich habe mich total gefreut. Und es ist ja auch schön und ein unschuldiges und gutes Verlangen. Und da können aber auch manche ganz schön doofe Dinge passieren. Ich habe eine Freundin kennengelernt, 2007 in der Bibelschule und wir haben so ein bisschen geredet und sie hat mir dann eines Abends erzählt, dass sie ihren Vater verloren hat, dass ihr Vater gestorben ist. Ich habe vergessen, woran. Ich vermute mal Krebs, ich weiß es auch nicht genau, weil es ein bisschen länger dauerte und am Abend, bevor er gestorben ist, hat sie gesagt, und es war schon bewegend, sie hatte schon Tränen in den Augen, hat sie gesagt, an dem Abend habe ich von Gott den Vers empfangen, alle Dinge werden euch zum Besten dienen. Und da war sie schon sehr verletzlich, als sie das überhaupt gesagt hat, dass sie sich öffnet und über so, Dinge, so persönliche Dinge redet und das ist ja ein riesiger, bedeutender Moment in ihrem Leben, was richtig Einschneidendes. Und das Beste, was mir dazu eingefallen ist, war, dass ich sie davon überzeugen wollte, dass es nicht Gottes Wille war, dass ihr Vater stirbt. Es gibt ja schließlich Bibelstellen, die sagen, Gott möchte, dass ihr ein langes und erfülltes Leben habt, oder? Gibt's ja. Und die habe ich alle gelesen und ich kenne sie alle. Fünf Jahre lang, jeden Tag, habe ich mir das reingezogen. Ich kannte ja alle. Aber zu was hat es geführt? Ich will gar nicht wissen, was die für einen Schmerz empfunden hat, als ich ihr gesagt habe, nee, ich glaube nicht, dass es Gottes Wille war. Irgendwo liegt der Fehler vielleicht bei euch oder so. Das hat bestimmt richtig wehgetan. Naja, und so bin ich zu einem König der Antworten geworden und ich habe äh, auch, bin ja Musiker nebenher, ein Lied darüber geschrieben äh, von meiner CD, die nämlich rauskommt, meine zweite CD. Und da geht es eben darum, dass man oft einfach nur Antworten hat, platte Antworten, aber die sind ohne Leben. Und ähm, das ist genau das, was vorhin Steffi gesagt hat, dass wenn wir alle Wahrheit haben, aber haben die Liebe nicht oder wissen sie nicht richtig einzusetzen, richten wir damit nur Schaden an. Ach, da bist du, Steffi, ich suche dich die ganze Zeit da drüben. Ähm, genau. Ich werfe mal den Text euch an die Wand, die ersten zwei Verse und der Chorus und ihr spielt gerade mal ab, das Lied. Okay, danke. Also, der König der Antworten, so war ich ungefähr, habe überall meinen Senf dazu gegeben. und äh, ja, wusste sozusagen alles, was richtig war. Und es war nicht mal böse, ich bin auch nicht falsch und ich hasse mich auch nicht dafür und es ist auch keine Phase, die ich überspringen sollte, aber so war das damals einfach. Aber meine Reise geht ja zum Glück weiter. Naja, anfangs habe ich aber wie gesagt viele Prediger gehört, die in diese Richtung gingen, dass eben immer Wunder auf Gottes Herz liegen und dass, es, dass er immer tu, Wunder tun möchte und dass, wenn es nicht passiert, dass es nicht seine Schuld ist, sondern dass es dann meine Schuld ist oder unsere Schuld. Und ich mag theologisch jetzt überhaupt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich sage nur, was es mit mir gemacht hat. Hat mich ziemlich hart gemacht. Ziemlich enttäuscht über mich selber, weil ich immer gedacht habe, Mensch, da müssen doch so genauso tolle Dinge passieren wie in Afrika oder wie in Amerika und ich gebe Vollgas und ich gebe alles, aber es passiert nicht. Und das hat mich ziemlich ziemlich müde gemacht mit der Zeit. Anfangs habe ich gedacht, hey, ich muss einfach nur noch mehr pushen, nur noch länger beten, nur noch mehr glauben und nur noch mehr Unglauben abbauen. Und habe immer gedacht, das liegt da dran. Aha, okay, hat wieder nicht funktioniert. Alex, du musst noch mehr Gas geben. Hat einige Jahre gedauert, bis ich das gemerkt habe, dass es der falsche Weg ist, dass es gar nicht so funktioniert. Einen Freund habe ich kennengelernt, auch in der Bibelschule, und seine Schwester ist an Krebs gestorben. Und alles, was ich ihm raten konnte mit meiner damaligen Weisheit war, ja, ihr hättet halt mit weniger Unglauben vielleicht beten müssen oder sowas. Gott will das bestimmt schon, aber manchmal liegt es auch dran, dass wir noch zu viel haben, was wir wegmachen müssen, damit wir richtig durchkommen im Gebet. Zum Glück ist es ein guter Freund und er hat mir das nicht nachgetragen. Und wir sind heute noch super Freunde. Aber was ich damals für einen Stuss erzählt habe, Jungs und Mädels, ich sag's euch. Naja, es besteht halt die Gefahr, zum Pharisäer zu werden. Wenn wir dieses Wissen anhäufen und dieses, dieses Schwarz-Weiß-Schema beibehalten und da drin leben, besteht eine große Gefahr. Und anfangs stieg gegen mein Kopfwissen, mein intellektuelles Wissen exponentiell an. Ich war berauscht, ständig was Neues über Gott zu lernen. Und das ist ja auch toll und das ist ja super. Das ist wie wenn du gerade deinen... Partner kennenlernst und du willst ständig wissen, Mensch, wo bist denn du zur Schule gegangen und welche Schuhgröße hast denn du und so weiter. Und das war ganz cool. Das ist ein unschuldiges Verlangen, weil man Gott auch einfach gefallen möchte, indem man viel über ihn weiß und so. Da ist gar nichts Schlimmes daran. Aber ich habe Dinge, die ich intellektuell geglaubt habe, nicht im selben Maß erlebt. Es war nicht Realität, es war nicht in meinem Leben, es war nicht echt. Es war halt nur Wissen, Kopfwissen, und jedes Wissen, das nicht zu einer Begegnung wird oder nicht zu einer Erfahrung wird, wird zur Religiosität. Jedes Wissen über Gott, das nicht zu einer Begegnung mit ihm führt oder nicht zu einer Erfahrung mit ihm führt, wird zur Religiosität. Und dann passiert folgendes, wir werden zu religiösen Eunuchen. Du weißt, wie es geht. Das Wissen muss zur Erfahrung werden. Jesus sagt auch äh, mal selbst zu den Pharisäern, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Also er sagt, ihr forscht und lernt und eignet euch Wissen an, aber das wahre Leben zieht an euch vorbei. Das, worum es wirklich geht, zieht an euch vorbei. Keiner weiß mehr als ihr. Ihr rockt die Bude hier. Ihr wisst genau, welcher Vers und Komma und Punkt. Aber das Leben geht an euch vorbei. Jesus hat ihnen klargemacht, dass sie die Wahrheit eigentlich nur um ihretwillen haben wollten. Und, weiß nicht, wie geht es euch? Geht es euch manchmal auch so? Dass ihr, wenn ihr die Wahrheit wisst, dass ihr euch dann besser fühlt, dass ihr euch würdiger fühlt, erhabener. Aber Wahrheit ohne Beziehung tötet eben. Jede Erkenntnis muss zur Erfahrung werden. In Jakobus 2 steht, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Das heißt jetzt nicht, dass du dich abrackern musst, um endlich Taten zu vollbringen, aber das bedeutet, der Glaube muss sich erprüfen, der muss passieren. Es muss eine Zeit und einen Ort geben, wo du was tust, wo du das erlebst, wo das zur Wahrheit wird und nicht nur zu einem Lehrsatz. Und da hat Gott bei mir einfach die Transition irgendwann eingeleitet. Hat so vor fünf Jahren begonnen, vor drei Jahren war so die Hochphase meiner Transition, also meiner Übergangszeit wo Gott gesagt hat, nee, Alex, wir müssen jetzt mal was anderes machen. Das hat mich als erstes ziemlich frustriert, weil die alten Wege nicht mehr funktioniert haben. Ich habe ja immer viele Predigten gehört und auf einmal habe ich gemerkt, hey, da kommt gar nicht mehr so viel rüber und das hat mich erst total schockiert. Hab ich habe gedacht, hat mich erbost, Gott, wieso sprichst du nicht mehr so krass zu mir durch die Predigten? Und dann regst du dich eine Weile drüber auf und irgendwann merkst du, aha, Gott sitzt eh am längeren Hebel, bringt eh nichts rumzumeckern, er lässt sich nicht erpressen. Und ich habe mich irgendwann sogar gelangweilt mit den Dingen, wie ich früher Gott total krass erfahren habe durch so Predigten. Da, ich, da ist mein Herz richtig aufgegangen. Auf einmal war das tot und es hat gar nicht mehr zu mir gesprochen. Und Gott hat gesagt, guck mal auf dein iPod, Alex, wo die ganzen tausenden von Predigten drauf sind. Wie heißt denn das Teil? Ich sagte: gesagt, ja, das ist ein iPod. Okay, was ist denn das erste Wort? Ei. Und dann hat es so langsam geklackert. Dann hat Gott angefangen zu sprechen und gesagt, aha, das heißt, es geht ja um dich dabei, oder? Ich sage, ja, wieso nicht schlimm, oder? Und er hat gesagt, ja, ist nicht schlimm, aber jetzt bricht eine andere Zeit an. Jetzt möchte ich nicht mehr, dass es um dich geht, dass es iPod, iPhone, iPod, iPad, iPod, iPod, sondern dass es mal um andere geht, Alex. Dass du das, was du gelernt hast, mal zur Wahrheit machst. Dass ich das mal erprobt, Alex, in der Welt. Und dass es nicht nur intellektuelle Wahrheit ist, sondern dass es gelebte Wahrheit ist. Und da habe ich mich erst mal ganz schön gesträubt. Ich habe echt, ich war richtig zickig. Ich habe erst mal Monate, ja, das hat Monate gedauert, wenn nicht sogar Jahre, bis ich mal zu Gott gesagt habe, na gut, dann machen wir es halt. Ich habe immer gedacht, wenn ich da jetzt krampfhaft dran festhalte und noch einen besseren Prediger finde und noch ein besseres Thema, dann kommt wieder dieser oh, geistige Erguss und ich freue mich, aber es hat nicht mehr funktioniert. Naja, aber wie gesagt, Gott hat Zeit. Gott hat deutlich mehr Zeit als ich. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen von Martin Schleske, er ist Geigenbauer und der hat echt tiefe Wahrheiten in seinem Buch drin, das heißt Der Klang. Da schreibt er, die Wahrheit offenbart sich nur dem Liebenden. Die Welt sucht Kluges zu denken und Berauschendes zu fühlen. Nicht aber den Gehorsam, der darin besteht, das Erkannte zu tun. Es fehlt das Streben nach Wahrhaftigkeit. Beginne zu tun, was du begriffen hast. Und du wirst mehr begreifen. Hörst du aber auf, die Dinge zu tun, die du begreifst, dann wirst du sogar das verlieren, was du schon begriffen hast. Eine ganz tiefe Einsicht, die mich ganz arg berührt hat. Es fehlt das Streben nach Wahrhaftigkeit. Weil wir einfach kluges Denken wollen, berauschendes Fühlen wollen, aber uns fehlt dieses Streben nach Wahrhaftigkeit, das auch umzusetzen. Wenn es nach mir ging, würde ich gern 100 berauschende Erkenntnisse am Tag haben und vielleicht einmal gehorsam sein, das auch zu tun. Und bei Gott ist es genau andersrum. Der sagt, Hey, ich gebe dir eine Erkenntnis und ich gebe dir 100 Möglichkeiten am Tag, das umzusetzen. Aber oft ist uns das zu doof. Ich bin oft zu faul oder verpasst die Gelegenheit oder bin irgendwie abwesend oder sowas. Und das ist schade, weil einfach diese Wahrhaftigkeit dann fehlt. Und so ist bei mir langsam aus Schwarz und Weiß grau geworden. Grau ist keine sehr tolle Farbe, aber in dem Zusammenhang ist es eine wertvolle Farbe, dass diese Trennung zwischen Schwarz und Weiß ein bisschen aufgehoben wurde. Viele Dinge, die passiert sind, konnte ich nicht mehr erklären mit dem, was ich wusste. Mir gingen die Antworten aus, die ich mir jahrelang zurechtgelegt hatte. Ich konnte Leid theologisch gut erklären, bis ich selbst Teil davon wurde. Und dann haben die Antworten nicht mehr getragen. Dann hatten sie kein Leben mehr, dann lag kein Trost mehr drin, und dann hat es mich auch nicht weitergebracht und auch nicht näher zu Gott. Es sind manchmal Dinge, die passieren und es war so eine Phase in meinem Leben von eineinhalb Jahren, wo ein Tiefschlag nach dem anderen kam und ich konnte es nicht erklären und ich konnte es nicht aufhalten und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe gedacht, es kann nicht wahr sein, dass mein Leben auf einmal so eine Wendung nimmt und so viele schlimme Dinge passieren. Ich habe es nicht verstanden, das muss dich manchmal gar nicht selber betreffen. Es muss nicht mal dein Mann oder deine Frau sein oder deine Kinder. Aber allein als ich die Nachricht gehört habe, dass der Bruder von Justin Schramm erschossen wurde, das hat so einen Schnitt in mein Herz gebracht. Justin Schramm ist hier ein Amerikaner, der in Deutschland eine ehrenamtliche Arbeit macht und für Prostituierte oder gegen Prostitution arbeitet. Und sein Bruder war im Jemen mit seiner Familie, hat dort dem Volk gedient nicht aggressiv evangelistisch, sondern als Lehrer, wollte dem Volk dienen, den Leuten dienen, weil er sie geliebt hat. Und dann sind morgens auf dem Weg zur Arbeit Motorradfahrer um ihn rumgefahren und haben ihn mit Maschinengewehren erschossen. Und er lässt eine Frau und Kinder zurück. Und obwohl ich nicht so eng mit Justin bin, das war eine Nachricht, die hat mich innerlich so zerstört, ich kann es euch gar nicht sagen. Das hat mich so fertig gemacht, weil ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ist das die Gleichung, Gott? Ist das dabei, was rauskommt? Wenn man irgendwo hingeht und dir dient? Und alle Antworten, die ich hatte, haben nicht geholfen. Andere Nackenschläge oder andere Dinge, die, die ich einfach sprachlos zurücklassen. Ich habe Simon gefragt, ob ich das erwähnen darf und er hat gesagt, es ist in Ordnung, weil wir sind sehr gut befreundet, wir gehen zusammen in den Hauskreis und Anfang des Jahres das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, ist das Kind von Simon und Miriam gestorben, kurz vor der Geburt. Und als ich die SMS gelesen habe, ich, ich habe es gar nicht glauben können. Ich habe gedacht, ich habe mich verlesen. Ich habe es nicht verstanden. Wenn du dich begleitest und mit ihnen betest und du hast Eindrücke für das Kind und du sprichst Positives drüber aus und Du kriegst erzählt, wie es anfängt zu strampeln und welches Lied dem Kind gefällt. Und du stehst nur noch da und du weißt überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Das war in derselben Lebensphase, wo ich im Beruf auch einfach Total fertig war durch viele Umstände. Und wo ich Angstattacken und Panikattacken bekommen habe, obwohl ich mich immer für einen stabilen Menschen gehalten habe. Und halt gedacht habe, hey, die Leute, die, die dann so das nicht auf die Reihe kriegen, die müssen sich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen oder die sind halt so ein bisschen zu labil oder sind so ein bisschen weich und so. Also es war nur so unterbewusst kein Gedanke. Ich hätte es jetzt nie so formuliert, aber. Irgendwie denkt man das ja so, man legt sich halt eine Erklärung zurecht, wieso das bei denen jetzt nicht gut läuft, warum die ständig Angst haben und so. Und du denkst, ha, wenn die das halt auf die Reihe kriegen würden, dann wäre das nicht so. So. Jetzt gehst du durch eine Lebensphase von bestimmt sechs, sieben Monaten, wo ich fast jede Nacht Angst hatte, irrationale Angst. Du liegst im Bett und du hast Angst, du weißt nicht mal wovor, du kannst es nicht mal formulieren. Auf einmal hast du Angst, ein Brötchen zu schneiden, Angst, die Mikrowelle anzumachen. Meine Frau und ich liegen da sonntagsabends und gucken einen Disney-Film und auf einmal kriege ich eine Panikattacke. Also es ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt einfach, dass dein Leben manchmal mit dir macht, was es will und du weißt gar nicht, wie dir geschieht und du kannst es nicht erklären. Naja, das ist so diese, dieser eine Weg, wo ich gemerkt habe, dass, dass Gott mich aber einfach auch frei gemacht hat und da komme ich zum Schluss nochmal drauf zu sprechen, dass das Erkannte dich nur bis zu einem gewissen Punkt trägt und dann muss es zur Erfahrung werden. Und irgendwann kannst du dann vielleicht auch die Leute stärken und ermutigen und sagen, hey, ich weiß, wie es dir geht. Und mehr müssen die manchmal gar nicht hören. Die müssen manchmal nur hören, was du warst auch mal in so einer Situation dann gibt es ja vielleicht Hoffnung für mich, dass ich da rauskomme. Der zweite krasse Shift, den Gott in den zehn Jahren vollzogen hat, war so ein bisschen, ich habe das betitelt, vom Projektleiter zum Mitarbeiter. Am Anfang meines Christseins habe ich mich dadurch ausgezeichnet, dass ich glaubte, viele Dinge selbst erreichen zu können oder zu wollen. Ich wollte was für Gott reißen. Das ist ja ein cooles Verlangen, ein ganz, ich sag's nochmal, ein ganz unschuldiges, ganz schönes Verlangen. Du willst was für Gott tun, du willst irgendwie, hast ein Ziel gefunden, du hast eine Vision für dein Leben. Du weißt, hey, dafür möchte ich mein Bestes geben und du möchtest was für Gott reißen. Ich wollte krasse Zeugnisse erleben. Ich wollte erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Ich wollte Kranke heilen, selbst von allen Krankheiten und allen Schwächen frei werden. Ich wollte es immer zum Prediger schaffen, von Anfang an schon. Ich wollte es musikalisch zu was bringen. Ich wollte alle meine Schwächen überwinden. Und erst dann hast du meistens das Gefühl, dass dein Leben einen Wert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Tage, da geht gar nichts gut und du fühlst dich danach wertlos abends, wenn du da sitzt. Und oft ist es so, dass wir suchen, dass unser Leben einen Wert bekommt dass unser Leben eine Bedeutung bekommt. Und wir versuchen das damit zu füllen, dass wir halt was tun für Gott, mit Gott, dass wir was erreichen, dass wir was darstellen, dass wir was zu erzählen haben, dass Dinge durch uns passiert sind oder sowas. Und damit versuchen wir oft, dieses Verlangen zu stillen. Ich wollte unbedingt Menschen für Gott gewinnen und habe, wie gesagt, Dinge gesagt, die überhaupt nicht dran waren zu sagen. Es war mit reinem Gewissen und es war mit guten Motiven. Aber ich habe manche Dinge gesagt, die nicht dran waren zu sagen. Und die nicht gut waren zu sagen. Aber das sehe ich erst zehn Jahre später. Und heute bin ich ganz entspannt und ohne Verdammnisgefühl. Zumindest viel entspannter. Wir waren in Thailand gerade im Urlaub. habe ich euch letztes Mal ja schon von erzählt. Und da gab es einen Tauchlehrer, mit dem waren wir sieben Tage zusammen Mit dem habe ich mich dann so ein bisschen unterhalten. Und hat sich dann herausgestellt, dass er kein Christ ist. Und äh, habe ihn so gefragt, woher er kommt. Er kommt aus äh, England. Und habe gefragt, warum er jetzt dann hier die Tauchschule macht. Er hat gesagt, ja, er hat in England nicht gefunden, was er gesucht hat. Und Das ist ja die charismatische Steilvorlage schlechthin, oder? Da kann er doch jetzt richtig den Jesushammer auspacken. Aber ich habe gemerkt, nee, das ist gar nicht dran. Und früher hätte ich gedacht, oh Mensch, Alex, jetzt hast du die Chance verpasst, wenn der jetzt in die Hölle geht, Alex. Oder sonst was. Aber inzwischen habe ich einfach gemerkt, okay, ist er dran und es ist auch nicht meine Verantwortung. Ist ja nicht mein Game. Ich bin noch nicht Gott. Ich bin ja nur eine kleine Schachfigur. Ich bin schon mehr wert, aber in seinem Spiel bin ich nicht Gott. Und ich bin ganz entspannt und sieben Tage lang hat er mich mit ihm einfach nur so Smalltalk machen lassen und ich sage euch, da kam eine Steilvorlage nach der anderen, wo ich schon so Jesus! Aber Gott hat gesagt, nee, ist nicht dran. Lass doch. Wird jetzt keine Frucht bringen. Sieben Tage lang und kurz vor unserer Abreise, am letzten Abend, habe ich ihn nochmal getroffen und er kommt mir schon so entgegen und habe gedacht, oh, der sieht nicht gut aus. Und dann hat er gesagt, oh, ich glaube, ich habe Denkefieber und er hat es schon mal gehabt und er weiß, wie sich das anfühlt und es geht ihm total schlecht und er muss jetzt seine Tauchschule schließen und geht jetzt ins Krankenhaus. Und dann habe ich die Freiheit gehabt und habe gemerkt, hey, jetzt pumpt mein Herz. Jetzt möchte Gott, dass ich was mache. Aber das war völlig entspannt und ohne Druck. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast mir doch erzählt, dass du in England nicht gefunden hast, was du gesucht hast, weißt du? Und ich glaube, dass es da was gibt, was du nirgendwo finden kannst auf der Welt. Egal welches Land, egal welcher Beruf. Es gibt was Höheres. Und ich glaube, es gibt einen guten Vater im Himmel. Es gibt einen Vater, der sich um dich kümmert, dem du nicht egal bist, sondern der dich so sehr liebt, dass er dich auch gesund machen möchte. Und dann habe ich für ihn gebetet. Und man hat schon gemerkt, dass er theologische Fragen hatte. Dann habe ich irgendwie so gesagt, Na, ich glaube, Gott liebt dich. Und er hat so, ist mir ins Wort gefallen und hat gesagt, aha, er liebt mich also so sehr, dass er mir Denkefieber gibt. Und dann konnte ich das aber korrigieren und habe gesagt, nein, wieso sollte er? Wieso sollte er dir eine Krankheit geben? Das würde ja bedeuten, dass er dich nicht mag oder dass er dich straft für irgendwas. Aber nein, er meint es gut mit dir. Er hat sich mit dir versöhnt. Er hat Frieden mit dir geschlossen. Und er möchte nur Gutes für dich. Ich habe leider von bis heute noch nichts von ihm gehört. Aber ich glaube, das war einfach wichtig, dass er das gehört hat zu dem Zeitpunkt. Und was Gott draus macht, liegt nicht in meiner Verantwortung. Früher hätte ich gedacht, oh Mensch, ich hätte so gerne Zeugnis, wie er jetzt zurückschreibt und sagt, oh Mensch Alex, nachdem du gebetet hast, da ist mein Blutdruck wieder stabilisiert und ich hatte keinerlei Schmerzen mehr und jetzt glaube ich an Gott. So was hätte ich früher gern gehört. Aber... Muss gar nicht mehr sein. Ich weiß, dass ich das gemacht habe, was dran war. Und der Rest liegt an Gott. Oder dass ich früher, ich greife das nochmal auf, so gedacht habe, ich möchte was reißen, ich möchte zum Prediger werden. Ich habe auch so gedacht, so nach den ersten paar Monaten habe ich gedacht, ach so, ich könnte eigentlich auch mal im CCK predigen. Jetzt weiß ich eigentlich auch, was man so sagt und was so gelehrt wird. Kann ich doch jetzt auch mal machen. Muss man in Uhr fragen. Habe es zum Glück nie gemacht. Das wäre... <lacht> Nee, 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 das wäre überhaupt nicht gut gewesen. Weder für mich noch für euch. Habe aber immer gedacht, dass ich erstmal mal so eine Sünde in meinem Leben loswerden muss, die mich damals irgendwie belastet hat oder wo ich nicht mit zurechtbekommen bin, um zum Prediger werden zu können. Das war so total in mir verankert und ich kann das gar nicht erklären, aber ich habe gedacht, wenn du diese Sünde nicht ablegen kannst, dann wirst du es nicht zum Prediger schaffen. Das war für mich wie das Einmaleins. Das war irgendwie... Total habe ich total im Inneren geglaubt und es war richtig anstrengend, weil ich dann so richtig gekämpft habe und gedacht: Oh Mensch, das muss jetzt loswerden. Und es äh, war so ein richtiger Zwang, weil ich gedacht habe: Meine Berufung liegt in meinen Händen. Geht euch das manchmal auch so? Geht es euch auch so, dass ihr denkt: Hey, ich habe die Träume für mein Leben, ich habe die Vision, was zu tun, eine Position zu erreichen? Familienvater, Familienmutter zu werden, das oder das. Aber das kann nur funktionieren, wenn ich auch alles richtig mache. Wenn ich mich richtig arg anstrengen und immer das befolge, was Gott sagt und richtig dran bleibe, Ausdauer habe, mich nicht umwerfen lasse, mich nicht irritieren lasse. Das ist ganz schön übel, weil dann wirst du zu deinem eigenen Erlöser. Deine Berufung liegt in deiner eigenen Hand. Und am Anfang habe ich mein christliches Leben so gelebt. Und für alle, die teilweise da vielleicht noch drinstehen, es gibt echt Hoffnung für uns alle, dass sich das ändern kann. Dieses Thema Sünden überwinden. Manche Sünden hatte ich auch gedacht, ausgerottet zu haben oder losgeworden zu sein. Und irgendwann sind sie wiedergekommen. Und du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und du, manchmal tust du dann Dinge wieder, du wirst zornig, du sagst Dinge, die du nicht willst, du wirst, merkst irgendwie, du wirst gierig oder so irgendwas und du denkst, du hast es mal abgelegt. Aber Gott sagt ja immer, es geht von, von Gipfel zu Gipfel, aber zwischen jedem Gipfel ist auch echt ein tiefes Tal, habe ich gemerkt. Und manchmal musst du da wieder durchgehen. Und es ist irgendwie so ein Jojo, das ganze christliche Leben, bei mir habe ich das Gefühl. Manchmal wird was toll und dann wird es wieder schlecht. Aber letztendlich geht es dann doch bergauf. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn, wenn solche Talfahrten auch kommen und vielleicht manche Sünden wieder zurückkommen. Aber wichtig ist, dass wir lernen, uns anzunehmen, auch mit unseren Sünden, mit unseren Schwächen uns anzunehmen. Weil wenn du die ganze Zeit gegen dich selber kämpfst, das kostet viel Kraft und war nicht sehr ertragreich bei mir. Ich sage ja nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, ich bin auch aus 32 Jahre, aber ich sage nur, das hat mich müde gemacht und das hat mich nicht wirklich vorangebracht. Erst als ich angefangen habe, mich anzunehmen, auch mit allem, was ich falsch mache, und zwar regelmäßig und absichtlich manchmal, erst da kommt Heilung in mein Herz, weil ich erfahren kann, dass Gott mich trotzdem liebt. Auch mit schlechten Absichten. Und mit Trägheit manchmal. Und oft ist es so, dass wir Gottes Willen erkennen und dann in eigener Kraft losrennen wollen. Aber in Philippa 2 steht, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht denken, naja, das, so muss ich sein, da möchte ich hin und jetzt muss ich es aus eigener Kraft machen. Das funktioniert gar nicht, die Gleichung. Das kann nur durch Gott selber passieren. Denn sonst, habe ich vorhin schon gesagt, bist du dein eigener Erlöser. Und das Werk von Jesus hat gar keine richtige Bedeutung, weil es dann letztlich nur darauf ankommt, ob du alles richtig machst, ob du genug Kraft hast, ob du lang genug durchhältst und ob du das Ding halt schaukelst. Und das ist dieser zweite große Schiff, den Gott mir gezeigt hat, wo ich hoffe, dass ihr das vielleicht heute Mitnehmt aus der Predigt. Gott möchte dich frei machen von der Abhängigkeit von dir selber. Weil in all den genannten Punkten kam es immer auf mich an und meine Performance. Und Gottes Ziel ist es uns, frei zu machen von der Vorstellung, dass wir unser Leben selber kontrollieren müssen und dass, wenn wir es verbeuteln, dass unser Leben dann den Bach runtergeht. Davon möchte er dich freimachen. Ich möchte noch in Hiob reinschauen, um diesen Punkt einfach nochmal nach Hause zu schaukeln. Hiob wollte makellos sein vor Gott. Hiob 1.1, es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein unterlehrlicher und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Also von außen, alles was sichtbar war, war, dass er alles richtig macht. Alle Verhaltensweisen waren richtig. Das steht interessanterweise nicht. Hiob war ein Mann, der Gott von Herzen liebte oder sowas. Er stand, dass er untadelig, rechtschaffen war und das Böse mied und Gott fürchtete. Und dann ist es aber so paranoid, seine Verhaltensweise in Vers 5b lesen wir dann, wenn seine Kinder Party gemacht haben. Viele von euch haben ja Kinder und wissen, was das bedeuten kann. Stand er früh am Morgen auf. Und brachte Brandopfer da für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Also stellt euch das mal vor, bei mir wird es schon daran scheitern, wenn es hier steht, er stand früher Morgen auf. Und dann bringt er Opfer, weil seine Kinder vielleicht gesündigt haben. Ach du liebe Zeit, also das ist schon krass. Aber Hiobs Gleichung war folgende. Wenn ich alles richtig mache, bekomme ich die Gunst Gottes oder bekomme ich seine Gnade. Und Hiob war in dem Punkt von sich selbst abhängig. Und irgendwann kommt Hiobs Haltung ans Licht. Und er verliert zuerst seine Güter, er verliert seine Familie, seine Kinder kommen in einem Unfall ums Leben und danach verliert er noch seine Gesundheit und da geht es nicht nur so um Hautausschlag oder sowas, sondern der sah so übel aus, dass die Freunde, die zu ihm kamen und ihn zu trösten, ihn nicht erkannt hatten. Also der war so entstellt, dass die ihn nicht mal mehr sehen konnten, erkennen konnten. Und das heißt für mich, Autsch, Autschen. Und dann gibt ein guter Freund, einer von den drei Freunden, ihn den Rat, Vers 4, Vers 7, Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? So viel habe ich gesehen. Die Unrecht pflügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Also, die Freunde haben gesagt, es geht dir schlecht, weil du gesündigt hast. Das war dieses Schwarz-Weiß-Bild, was ich am Anfang gesagt habe. Ja klar, kann ich dir alles erklären, Hiob, kein Problem. Schwarz-Weiß, du hast gesündigt, deswegen geht es dir schlecht. Habt ihr auch schon mal den Ratschlag gegeben? Ich habe den Ratschlag schon gegeben früher. Inzwischen würde ich mir auf die Zunge beißen. Und Hiob selber glaubt es auch, und das lesen wir in Hiob 8, Vers 4, das sagt er als Antwort auf einen seiner Freunde. Wenn deine Kinder gegen ihn, Gott, gesündigt haben, so hat er sie dahingegeben in die Gewalt ihrer Missetat. Bist du es aber, Klammer auf, der sündigt, so suche Gott ernstlich und flehe um Gnade zu dem Allmächtigen. Wenn du lauter und aufrichtig bist, so wird er sich um deinetwillen aufmachen und dein gerechtes Heim wiederherstellen. Hiob war voll in diesem Strom drin, dass er geglaubt hat, wenn deine Kinder gegen ihn sündigen, geht es ihnen schlecht. Wenn du lauter und aufrichtig bist, alles bereust und aufrichtig bist, dann geht's dir wieder gut. Dann stellt er wieder alles her. Das war Hiobs Gleichung. Und zum Schluss, und das ist auch der Abschluss von meiner Predigt, wird Hiob davon erlöst und ich hoffe, dass wir alle davon erlöst werden, von dieser Vorstellung. Ganz zum Schluss versteht Hiob, was in Matthäus 5, 45 steht. Denn er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Hiob hat zum Schluss die tiefe Erkenntnis gehabt, dass makelloses Verhalten ihm nicht Gottes Gunst oder das Erreichen seiner Ziele garantiert hat. Gnade, Gnade ist die Basis, auf der Gott dich beschenkt. Und Gnade kannst du nicht verdienen. Seine Liebe zu dir und seine Gnade ist bedingungslos. Wir haben das Wort schon so oft gehört, dass wir gar nicht wissen, dass es heißt, losgelöst von Bedingungen. Es ist, hat keine Bedingung, seine Gnade. Auch nicht deine Leistung. Es ist bedingungslos und fließt einfach so, weil er dich liebt. Und ganz zum Schluss sagt Hiob, Hiob 42, Vers 3, Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Hiob sagt, all der Schmerz, all der Verlust, all das was es wert. Es war es wert, Gott, dass ich diese eine Sache verstehe, dass deine Gnade und deine Liebe für mich bedingungslos ist. Wo ich anfangs gedacht habe, ich kann es mit richtigem Verhalten steuern und kontrollieren und es nicht funktioniert hat, habe ich jetzt gelernt, dass du mich einfach so liebst und einfach so beschenkst. Ich bete am Abschluss noch, zum Abschluss noch für uns. Vater, ich bete, dass du bei dem ganzen Gesagten einfach das herausbetonst, was für jeden von uns wichtig ist, dass jeder nach Hause geht und ähm, ja, erkannt hat, dass du, dass du unseren Glauben anfasst und dass du ihn auch vollendest, dass es nicht auf uns ankommt, dass wir nicht die Herren unseres Lebens sein müssen, sondern dass du Herr unseres Lebens bist, dass du der Erlöser bist und nicht wir selber die Erlöser sein müssen. Zeig uns einfach auch, dass vieles, was intellektuell wahr ist, einfach zur Erfahrung werden muss, bevor wir es weitergeben können. Hilf uns, still zu sein in den Momenten, wo es nicht dran ist, was zu sagen. Und führe uns auch mit Liebe durch die Prüfungen, wo du was in uns herausbringen möchtest und musst. Dass was, was wahr ist, erstmal zur Wahrhaftigkeit wird, bevor es weitergegeben werden kann. Führe uns mit Liebe durch den Prozess, weil er oft schmerzhaft ist. Amen.